0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Ágil y ordenada, así avanza la vacunación a embarazadas, lactantes y porperas en Nicaragua. Tomado de Voz TV. Este miércoles inició la jornada de vacunación a las embarazadas, lactantes y mujeres que acaban de dar a luz en Nicaragua. El proceso comenzó en los departamentos de Carazo y Managua. En el caso de la capital, las mujeres que asistieron al puesto de vacunación en el hospital Berta Calderón manifestaron que se ha venido desarrollando de forma ordenada, a diferencia de las jornadas anteriores. Esta vez no se observaron largas filas. Las pacientes iban ingresando de forma directa y desde el portón habían médicos quienes recibían los documentos para poder acceder a la vacuna. A los acompañantes se les pedía esperar en las afueras del hospital y solo en caso de extrema necesidad se les permitía el ingreso. La ciudadana Yuribeth Obando ingresó al hospital a eso de las 5 y 30 de la mañana, pero la atención comenzó hasta las 6 y 30. Dos horas después, a las 8 y 30, Obando se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. «Es importante porque varias embarazadas han sido intubadas por la COVID-19 y fallecen. Hay que seguirnos cuidando, porque en nuestro caso son dos vidas en juego», manifestó. A este grupo de la población se le está aplicando la primera dosis de las vacunas Pfizer, que prestó recientemente el gobierno de Honduras a Nicaragua, y no con la donación proveniente del mecanismo COVAX, como había dicho en un primer momento las autoridades nacionales boletín informativo ¿Por qué están cerrando escuelas en Costa Rica? En Costa Rica, el país con el mejor sistema educativo de Centroamérica se están cerrando escuelas en promedio, nueve centros de educación primaria al año en lo que va de la década. No es, sin embargo por falta de profesores ni de recursos, lo que les falta cada vez más a colegios ticos son alumnos. Efectivamente, en los últimos 10 años el presupuesto del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica se duplicó y actualmente equivale al 7,4% del PIB. Se trata del promedio más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países más desarrollados del mundo al que el país centroamericano está a punto de ingresar pero la caída de la natalidad ha ido reduciendo el número de niños en edad escolar y con ellos el número de los que asisten a la escuela. En el curso lectivo de este año, por ejemplo, en las primarias costarricenses se matricularon 21.288 niños menos que en el 2010 y casi 70.000 menos en el primer año del siglo. Y según un reciente informe de auditoría citado por el diario costarricense La Nación, la tendencia ya obligó al cierre de 92 escuelas públicas entre el 2010 y 2019 y el MEP tiene previsto cerrar cuatro más este año. Otros 30 centros educativos públicos tienen un único estudiante y 616 escuelas tienen menos de 10 alumnos. El Boletín Informativo Legitimidad de las elecciones en Nicaragua está en el limbo. La legitimidad de los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre es casi nula, advierten algunos expertos consultados por La Voz de América. Señalan incluso que falta presión de la comunidad internacional para que tengan lugar comicios que cumplan con los valores democráticos. Con el presidente Daniel Ortega que busca una nueva reelección junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y con una oposición prácticamente anulada de facto, el proceso no es más que un teatro, a juicio del eurodiputado Ramón Bausa quien sugiere incrementar las medidas contra el mandatario para encaminar al país por la senda democrática. De hecho, recientemente la Unión Europea prorrogó un año más las sanciones contra varios funcionarios allegados al oficialismo, incluida Murillo. La Unión Europea explicó que Ortega y su esposa han eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas, privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes. Para el eurodiputado Bausa, la Unión Europea no podía hacer otra cosa más que mantener las sanciones contra el gobierno, pues no ha habido acción por parte del gobierno que justifique un cambio en la política europea. Este fue el boletín informativo de Radio Camuapa.